0: Olá e bem-vindos ao podcast da Curiosidade Salva eu sou a Margarida Santos, sou médica e venho falar sobre saúde de forma simples e descomplicada. Então, olá Marco, bem-vindo e antes de mais, obrigada por teres aceitado este convite, que é para mim uma grande honra vir aqui ao podcast e, e se calhar começávamos aqui com uma introdução uh, para percebermos um bocadinho quem é, que vem, quem é que vem connosco falar sobre este assunto tão importante que é a de género e, e muitos outros assuntos.
1: Boa tarde. ó oh. Não sei bem a hora que as pessoas vão ouvir.
0: Para ter bonia, boa tarde, boa
1: noite. Então, eu começaria por me apresentar. Meu nome é Marco Gonçalves, sou psiquiatra. Fiz a minha formação no Hospital Júlio de Matos, onde continuo a trabalhar, do qual atualmente sou o coordenador da Consulta de Sexologia. O meu interesse para sexologia começou desde o início do internato de Psiquiatria, e, e são duas áreas que me interessam bastante, de qual tenho bastante gosto e que se interligam-me bastante.
0: Se calhar, uma das primeiras perguntas que eu fazia era precisamente para, para percebermos aqui um bocadinho aqueles conceitos básicos que eu acho que muitas vezes confundem, nomeadamente o que é a identidade de género, o que é o género, porque acho que estes conceitos muitas vezes é que estão na base depois de todas as ideologias que aí vêm.
1: Sim, e é bastante pertinente e acho muito saltar o interesse nesta temática porque parece que toda a gente fala disso Parece que já se ultrapassou muitos tabus e, de facto, se ultrapassaram, mas é sempre uma questão de que taso uhum. a várias interpretações, leituras e também baseado na experiência de pessoal cada um. E só falar da diferencia de género, antes de ir para os conceitos mais essenciais, digamos que é um tema muito específico e que aquilo que nós tomamos como, como momento aceite e que fomos educados numa determinada cultura e que muitas claro. vezes podem entrar em choque com as questões ditas biológicas e a eterna discussão entre o ambiente e a natureza, e o que é natural, e o que é natural, e a interferência do uhum. social sobre o natural, e do natural sobre o social. E eu lançaria o desafio de começarmos por isto mais específico, que é a ideia da disforia de género. Assiste-se, atualmente, à desfatalização dos comportamentos sexuais e das identidades, e nesse sentido, à semelhança do que aconteceu com, com a homossexualidade, as pessoas de orientação sexual, que saíram dos manuais de classificação de doença. E aí temos também encaixar a perspectiva histórica, ou seja, se muitos aspectos da sexualidade já foram considerados pecado, foram considerados crime, crime barra é. perversão, há criminalização ainda da orientação sexual em muitos países, e na temática da identidade de género, da disforia de género, começa-se, é, atualmente é um tema de debate bastante quente, e que envolve pessoas, pessoas das ciências médicas, mas também das outras áreas da ciência, e depois as pessoas que que sentem na pele estas situações e aí a começar pela, pela palavra dos conceitos e a apropriação deste conceito a disforia de género uh, já estava descrita há, há muitos anos pelo Eric Benjamin que ele foi o fundador de uma associação que atualmente é a Associação Mundial de Saúde Transsexual e lá está lá temos mais um conceito aqui para na equação o que é que é isto do transsexual e nesta batalha entre a, a, o que é natureza o que é ambiental de facto, os conceitos entre o sexo e o género vem um bocadinho de, de, desses construtos médicos para uh, tentar procurar explicações. E aí o sexo é tudo o que está ligado ao biológico ou que é ligado à medicina. E nesse sentido, o biológico, em termos do sexo, é tudo aquilo tudo aquilo que nós vemos em nós como biológico. O sexo com que nascemos e que resulta da informação com, que vem connosco através dos cromossomas, através de, de, dos gametas das gónadas sexuais, ou seja, dos testículos, dos ovários, uhum. e a atribuição de masculino e feminino. Só que depois, okay. o masculino e feminino, quer em termos do sexo, também se aplica no género. E muitas vezes usamos uma forma indistinta, ou outras vezes usamos uma forma distinta. E aí, digamos que o sexo masculino e o sexo feminino, são as estas atribuições biológicas relacionadas com ter um pênis, ter uma vagina e que aqui ninguém trama muitas dúvidas de atribuir o, o pênis ao sexo masculino e a vagina ao sexo feminino. Em termos do género, entramos mais na área das ciências sociais e humanas e às vezes são as linguagens que não, não são as mesmas e que parece que querem dizer a mesma coisa e não querem. De facto, o género tem uma conotação, uma definição, um conceito mais ligado aos constitutos sociais de masculinidade e feminidade ou feminilidade. Ou seja, os, uhum. os conceitos sociais do masculino e do feminino. Ou seja, nós vamos para a rua e as pessoas nos atribuem um género sem terem visto o nosso sexo. Uh, uhum. Olham para ti, Margarida, e atribuem-te o, o sexo feminino e a mim o sexo masculino. Porque aí também temos os caracteres sexuais secundários que que, que, que aparecem ou tornam-se mais evidentes a partir da puberdade, com os, os chamados caracteres sexuais secundários. E que tem uma associação também de género, de masculinidade e, de, e do feminino. Tal como eu aqui estar a usar barba <risos> e tu, do teu lado, usares um cabelo comprido. E aí, estes conceitos sociais e, e impressos pela cultura e que nós introduzimos,
2: ou mesmo do curto-rosa, do azul, que é um conceito até mais recente, do, dos anos 70 e 90, do século passado, e que, e que de certa forma nos vão organizando naquilo do, do um, daquilo que muitas pessoas chamam do binarismo. O binarismo sexual, o binarismo de género. Que muitas vezes tem por trás esta interação. Mesmo o próprio alguns autores das áreas sociais e humanas consideram os construtos sociais de uma e feminino como o um género com, como tendo uma base fisiológica. E aí, obviamente, a minha barba biológica, um caráter sexual secundário, vai também determinar a, a, a associação quando eu vejo alguém com Bárbara é um homem. Mas também, lá está a história e a cultura modifica com o tempo. Hoje no Uber havia um homem de cabelo comprido e lembrei-me, e a pensar também na apresentação de hoje, que era, eu sou do tempo, digamos assim, em que um homem com cabelo comprido, para já, primeiro era visto como tinha um cabelo à mulher. E depois já era mais tipo uma modernista, uma coisa moderna, só a usar cabelo E se calhar
0: até era questionada a sua orientação sexual, não é? E,
2: porque aí fazemos. E ainda acontece atualmente,
0: ou seja, exatamente baseadas... nós associamos. a maneira como se veste ou a maneira como, como está é associada ao género feminino, então provavelmente é a orientação sexual que nós consideramos normal para o sexo feminino, não
2: é? Exatamente, ou, uh, ou numa linguagem chamada heterocêntrica pela qual a sociedade se organizou, porque aí a sexualidade já esteve mais impregnada pelos conceitos reprodutivos, não é? E são hum. atualmente são conceitos independentes, mas que, obviamente, interagem entre si. E aí o sexo e o género também começam a seguir caminhos diferentes. E, e a primazia da, da medicina e da ciência, e, e voltando à questão dos estudos, são baseados sobretudo no sexo. Quando às vezes vêm perguntar a mim, então, mas eu devo dizer sexo ou género? Na prática médica, os estudos não estudaram a população de género masculino e feminino, estudaram as pessoas do sexo masculino e feminino. Sexo e feminino às vezes depois. a interpretação, a partir daí, pode trazer algumas diferenças. Depois do sexo e do género, aí surgiram os conceitos de identidade sexual, que integra também, procura integrar estes aspectos. E quando se tenta integrar estes aspectos, aí começam a surgir mais confusão, porque as definições já deixam de ser tão lineares. E a identidade, e houve uma altura, as classificações anteriores falavam em perturbação da identidade de género. Chegou-se à conclusão que esse termo era incorreto ou não se devia aplicar, porque de facto a identidade é algo que é assumido por uma pessoa a forma como ela se vê e na forma que nós vemos e aí a identidade não é uma é um coisa aspecto, definida
0: biologicamente
2: é um aspecto que é da visão da integração como a pessoa vê o sexo e o género e uhum. como ela se vê a partir daí baseado nas informações de que também o seu corpo dá e muitas vezes na psiquiatria as pessoas esquecem que o cérebro é corpo porque muitas vezes falam na cabeça falam na mente e muitas vezes eu pergunto mas o que é que está na cabeça e às vezes as pessoas pensam que um bocadinho cérebro. até chegar à questão do cérebro. E o cérebro, que muitas vezes é esquecido no sexo biológico. Ou seja, uh, pensas -se nos cromossomas, pensamos no útero, no, no pensamos nos ovários, pensamos nos ciclos e esquecemos a informação que o cérebro também dá em termos, sobretudo, de identidade. Porque a identidade está localizada em algum sítio, em termos biológicos, será no cérebro e a forma como eu vejo é o meu cérebro que junta informação e assim determina e não é só uma informação social, ou seja, contra é tudo, contra todos às vezes a informação que o cérebro dá à pessoa e ela própria aceita como dela própria dá uma informação dispar e cria essa confusão que é que levou também ao conceito da disforia de género e sabe o que eu falava na despatalização? de facto a de género pode ser também criticavam na forma como é dita, porque disforia também é um conceito da psiquiatria. E se muitas vezes a despatulização vem nesse sentido, de não, não as pessoas quererem afastar-se do estigma, do, dos nomes ou dos conceitos, muitas vezes também se apropriam desses conceitos. E nesse sentido, eu clarificaria que a disforia de género, e separando as duas palavras, a disforia, não quer dizer nada mais que desconforto. No conceito da psiquiatria, é um desconforto mais ligado a um estado depressivo. E que, para um, um cidadão comum, a palavra disforia pode parecer estranha e dizendo não, disforia, isso é irritabilidade, é, é, é um nome muito patológico. Ou então nem,
0: nem, nem conseguem fazer nenhuma associação porque a palavra disforia não é uma palavra que nós usamos de forma comum, estamos fora da área da, da psiquiatria.
2: Exatamente, mas traz uma vantagem. Se, por exemplo, em relação à perturbação de identidade de género, ainda vem a conotação de perturbação de doença, a disforia de género já sai do campo da doença, porque não diz doença, de doença do género, não diz doença de disforia de género, não diz uh, perturbação da identidade de género. E, nesse sentido, a disforia de género tem esta tónica do desconforto. E é esse desconforto que leva as pessoas a procurarem ajuda médica. Em hum. contraponto com pessoas que, uh, atualmente, uh, também têm mais visibilidade e que assumem, de certa forma, o seu lado o misto. Eu até digo que nós somos um combigênero. Não existe ninguém totalmente 100% masculino ou 100% feminino, se quisermos organizar o pensamento dessa maneira. E às vezes é nessa incerteza e nessa dúvida que também o nosso cérebro quer encaixar e quer dicotomizar. E gostam muito do binarismo. Nós não queremos ter muito trabalho e queremos pensar. É um homem e uma mulher não quer pensar mais no assunto. porque Nem se se mais disser, opções. Oh, é, di é, é diferente aquilo que nós sentimos do que aquilo que os outros veem e podem atribuir. E quando vem me perguntar então qual é a identidade de género daquela pessoa? Então aquela pessoa uh, tem questões de género ou não? Eu disse, não sei, eu não falei com essa pessoa. Essa pessoa irá partilhar comigo ou eu. Provavelmente até tenho o caminho mais fácil porque me a amar com os a sexologia uh, à partida vem, podem vir discutir esse assunto. Só que no fundo a ciência dita um estudo para as maiorias, e podemos pensar em termos de saúde pública o contributo que isso trouxe, os homens e as mulheres, as necessidades que os homens têm em termos de cuidados, as necessidades das mulheres em termos de cuidados, mas gradualmente foram surgindo as pessoas fora da caixa. E a realidade é fora da caixa. E às vezes nós também temos que pensar fora da nossa caixa. A nossa realidade, a nossa vivência, pode ser diferente da do outro. Também acabaste por tocar no outro ponto, que é o papel de género a expressão de género. Eu posso identificar-me, a minha identidade de género, é homem, a identidade de género é este conjunto daquilo que a pessoa integra dentro de si própria nestes construtos de sexo e género e que se identifica como homem e mulher. E aí o género, existe género masculino e a partir da pessoa, e aí esta tal tentativa de concordância ou congruência, que já é outra linguagem também mais atual da congruência de género, eu o identifico como homem. Posso partilhar que os meus genitais são masculinos <risos> e que há uma coerência in... supostamente interna dentro de mim. Que muitas vezes pode ser desafiada pelas pessoas que lidam com esta disforia de género ou que podem ter aquilo que é uma não conformidade de género. Que lá está, outra definição mais recente relacionada com... Mais uma, Tipo, com... eu sou um homem e ir... resolvi ir para a rua com saias. Aliás, há tendências de moda que já põe os homens a vestir vestidos, e não é por isso que eles acharam de ser menos homens. A expressão de género nós vamos atribuir como feminina, mas a sua identidade é, é permanente e não vai mudar por causa disso. E aí o hábito não faz o monge, e aí é que entra a necessidade claro. de desenvolvimento de cuidados especializados nesse sentido, quando as pessoas não se identificam com o sexo biológico que lhes foi atribuído à nascença. E
0: depois eu tenho aqui outra dúvida, que é... No estes destes conceitos todos, quando nós falamos em orientação sexual, estamos a falar com, com base no género ou no sexo? Ou seja, qual, qual destes é que, é que tem por base a orientação sexual?
2: Isso é importante clarificar. Uh, porque aí, separando o sexo e o género, a orientação sexual e as questões de género são dois capítulos diferentes. E que, como é tu disseste há pouco, que, que cria confusão, o quê? A orientação sexual, por definição tem a ver com pensamentos, fantasias e desejos por pessoas do sexo do meu sexo ou de, de, do sexo oposto, que já não se deve dizer sexo oposto, porque já não existe um sexo oposto. Não existe duas a face do homem e da mulher. A realidade é mais um espectro que vai do homem mais masculino à mulher e para mais feminina. A orientação sexual nesse sentido muitas vezes as pessoas atribuem: se eu tenho atração por homens eu, eu faço sexo com homens e as pessoas podem confundir orientação sexual em que vêm as identidades do homossexual, do heterossexual, do bissexual e do pansexual. Ou seja, aqui uh, uh, na prática o que é que as pessoas fazem? Se tu fazes sexo com homens, tu és homossexual. A definição não uhum. é exatamente assim. A, hesitação, uh, uh, okay, a definição mostra que tens fantasias e desejos e podes ter comportamentos, mas se tiveres um comportamento como pessoa do mesmo sexo, não diz claramente a sua orientação sexual, exceto se a pessoa assim se identificar. E aí desta apropriação dos, dos conceitos, existe também na, na própria comunidade uh, LGBT, uh, que é a comunidade lésbica, gay, transexual, Uh, e vamos ficar por aqui, não entrar também no Pois, quê, porque agora, lá, mais. agora... Mas
0: porque okay. tem a ver
2: com cada vez integrar mais esta diversidade e tornar mais visível experiências que as pessoas muitas vezes viviam no sofrimento. E aí junta-se a questão uhum. da saúde mental, uh, que é uh, se a experiência que eu tenho não, não tem realidade externa, não é visível, uh, e ainda por cima for interiorizada como uma coisa negativa, então eu o escondo.
0: Porque depois, ok, eu, eu, ou seja, eu vou percebendo, mas, mas eu, já, eu já tinha partilhado isto antes, que é, eu tive uma formação no meu centro de saúde da, da ILGA e uma das coisas que na altura me, me fez ficar um bocadinho confusa foi precisamente a quantidade de nomes e de, de, lá está, de conceitos que existe nesta área e que a mim me fez sentir um bocadinho bem, eu nunca vou perceber nada disto, é difícil... E que me pôs a questionar um bocadinho, e eu acho que é uma questão que algumas pessoas têm também, qual é a importância de nós definirmos isto. Porque eu penso, eu não ando a dizer a ninguém uh, de, do que é que gosto ou o que é que gosto, e para mim a, a, a parte da sexualidade é uma coisa íntima, então porquê é que de repente nós sentimos a necessidade de, de dizer a toda a gente eu sou bissexual, eu sou homossexual, eu sou heterossexual, não é porque é que, quando muitas vezes nem temos esse conceito assim tão bem definido pelo que eu percebi agora. Mas... Estes rótulos acabam por ser, rótulos que não é bem rótulos, mas estas etiquetas acabam por ser importantes para quem passa por estas situações e, portanto, é importante também dar ouvidos e, e espalhar a palavra. Porque, às vezes o que eu sentia muito era, mas para que tanto, tanto nomes? Mas eu acredito que, que haja aqui alguma,
2: alguma vantagem
0: Existe. nisto, não
2: é? Existe. Aí, para a medicina, servir para estudar populações com necessidades diferentes daquelas que a maioria pode ter. E se não, houver, se não houver definida a existência, se não houver criação de um agente e a, e a comunidade LGBT existe para dizer nós existimos. Nós existimos e queremos ter os mesmos direitos. E aí a discriminação de género começa no, no homem e na mulher. Não começa na população LGBT. Começa no, no trabalho que tem sido feito, e vem aí o dia 8 de março. Uh, o programa já irá para o ar depois disso. Mas de facto, a não inferioridade do sexo feminino, de tudo o que é feminino em relação ao homem ou que é masculino, existe esta desigualdade e que leva a uma grande luta pela, pela discussão da igualdade, da equidade e porquê é que é preciso. É preciso porque não havendo a igualdade desses direitos, aí okay. aumenta o risco, de, no caso da medicina, de maior sofrimento para quem tem menos acesso a determinados direitos e aí as mulheres e uh, continuam ainda em, em, em desvantagem em relação a ser homem.
0: É importante, de facto, perceber, ok, isto é uma comunidade que precisa de ser ouvida e que precisa de, um, pronto, precisa de se exprimir, porque, de facto, Sim. existe muita discriminação. E eu não mesmo, acho que na consulta e, na, e mesmo na, na área médica, se calhar, ainda existe um bocadinho de discriminação também, porque lá está, não sabemos muito sobre o assunto e, e pronto, acho que também uma das razões como vou gravar este podcast foi precisamente assumir: ok, há aqui claramente muita coisa que eu não sei, um, e se calhar isto levava-me aqui uma pergunta nós já estamos aqui a saltar, mas que é na importância de nós tratarmos alguém como ela quer ser, tra... como ela quer ser tratada, não é? E da importância... Eu, eu dou sempre um exemplo. Há muita... Eu acho que ninguém sabe isto, porque isto é uma coisa que eu nunca partilho, mas nem... muito menos aqui no podcast, mas eu, eu sou Ana Margarida. Portanto, toda a gente me conhece por Margarida, mas o meu primeiro nome é Ana. E eu sei que isto é um, isto é um exemplo de quem é super privilegiada e não tem problemas, mas... Por exemplo, eu quando vou a uma consulta médica e me chamam Ana, aquilo causa-me um desconforto total e como eu não me identifico de todo com o nome, porque nunca ninguém me chama Ana, mesmo os pais nunca me chamam Ana, eu não me identifico, tem é é o meu nome no cartão de cidadão, mas nunca ninguém me chama Ana, nunca me apresento como Ana, e portanto, quando vou a uma consulta e alguém me diz, ah, olá Ana, como é que está? Fico desconfortável, está se sinto menos uh, vontade de partilhar o que quer que seja. E isto deixou-me muito a pensar como é que se sentirá alguém que não se identifica com o nome com que nasceu ou com o género com que nasceu, portanto, não se identifica com o Luís ou com o que quer que seja, e não está à vontade, porque isso não é... Uh, uh, ou seja, porque eu até acho que, é, apesar de tudo, é mais fácil para mim dizer olha, não me chamo Ana, chamo Margarida, do que alguém dizer olha, não me chamo Luís, chamo Marta, não é? Socialmente é muito mais fácil para mim do que para outra pessoa. Mas isto é, de facto, uma coisa que contribui negativamente para a saúde mental das pessoas. Ou qual é a importância de nós tratarmos alguém da forma que ela quer ser tratada?
2: Eu diria que é fundamental... Uh... Eu não vim cá para defender causas, vim cá para tentar esclarecer e também, de certa forma, devolver às pessoas que aceitem essas dúvidas e as dúvidas tenham sobre si ou sobre os outros e que faz parte do, da sua vivência e da sua experiência de vida. E costumo dar sempre um exemplo muito simples, especialmente para, para os meus colegas, que é uma das regras Básicas da relação terapêutica é, e se calhar já se perdeu um pouco mais, porque os doentes já vêm identificados, 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 identificado, o nome, e nós automaticamente estamos uhum. por esse nome. Mas ainda sou no tempo de perguntar ao doente como é que quer ser tratado. Se eu vejo na ficha que o teu nome é Ana Margarida Santos, eu muitas vezes iria perguntar por que nome quer ser tratado. E aí tu irias, irias Mas calhar era Margarida. para nós
0: fazermos isto com toda a gente. Iria
2: dizer Margarida. Uh, e isso é tão importante, porque obviamente se eu começasse a chamar-te agora Jaime e usasse a gramática do pronome masculino, tu até ias rir no início, porque eu, sou, eu trabalho nesta área e ias achar graça, mas se eu continuasse o programa todo a chamar-te Jaime, tu ias começar a te sentir -se, sentir-te -se desagradada pelo Jaime. Não, nem vês, não estás a ver que eu sou uma mulher, não estás é <risos> dessa essa ideia, estás-me a tratar por Jaime. E às vezes, nesta luta, às vezes de, de ideias, esqueces as pessoas. Temos de tratar as pessoas pelo nome que elas querem ser tratadas. E, nesta área, podemos acrescentar a pergunta em que pronome gramatical? Masculino ou feminino? E aí, digamos, estamos a abrir uma porta para algumas pessoas que teriam esse assunto e gostariam estariam na, um bocadinho apreensivas sobre como falar sobre isso com o médico, das então, duas uma, ou não tocam no assunto, ou não sentem que esse espaço foi criado. E aí, no nosso privilégio médico, nós, de certa forma, deveríamos ter esta abertura. Eu vou voltar o exemplo da orientação sexual e vou fechar por aí para não criar confusão na cabeça das pessoas sobre as questões da orientação sexual e a identidade de género e o género e a diferença uhum. de género, porque, porque, de facto, se já existe alguma sensibilidade para perguntar na consulta mas tem uma relação com alguém sem Sim, ou seja, não
0: perguntar, mas quem não perguntar a um homem diretamente, tem namorada e perguntar se tem uma relação com alguém, não é? Essa... Ou mesmo
2: com as crianças, se é um menino, tens namorada. De facto, aí qual é o problema aqui? O problema aqui, muitas vezes a questão que os pais têm, será se a criança sentir que algo que elas para elas é natural e que vem que há uma, uma repreensão externa, especialmente dos pais. Elas vão interiorizar gradualmente que é ser uma coisa errada, uma coisa negativa. E aí muitas vezes os pais dizem: Mas a pessoa nunca disse nada, ele nunca disse nada. Pudera, depois de, de uma barreira intransponível de, sobre este assunto. E aí, na questão da desferia de género, muitas, muitas vezes é isso: é o sofrimento no silêncio, até um dia em que. Uh, hum, a situação exige a procura de ajuda, porque se torna insuportável. E é este insuportável, este desconforto que ultrapassa a conformidade de género, a não conformidade de género, a expressão de género masculino ou feminino que provoca este prejuízo sobre a saúde mental. E sim, a população com questões de género, ou questões de género, ou identidade de género, ou disforia de, de género, que não encaixa na, na maioria vão ter maior sofrimento, são pessoas que têm maior probabilidade de ter ansiedade, depressão uh, uh, suicídio ou tentativas de suicídio e aí sim há um estudo que diz e feito com adolescentes que tratar a pessoa pelo nome e género que que, que solicita ou, ou que após uma história clínica no caso do, da prática médica é verbalizado, diminui a taxa de suicídio ou tentativa de suicídio em 85%. Ou seja, é uma medida uma tão simples que pode ser. Pode-te perguntar à pessoa como distância. é
0: que quer ser tratada?
2: Muitas vezes os pais dizem de género isso faz muita confusão, eu não entendo isso. Uh, muitas vezes vem a questão de o que é que eu fiz, e depois com uma mistura de: ah, mas é o meu filho, é a minha filha, eu quero que ele seja feliz, eu não quero ver o meu filho sofrer. Ou seja, como é que se faz isto? Como é que também os médicos trabalham estas questões com, com, com a família? É, de facto, este tipo de informações e de literacia e educação para a saúde mental, sexual e da medicina e saúde em geral, nesse sentido? As crianças... de fazer perguntas,
0: aceitar que, não é? aceitar que é normal ter dúvidas sobre isto porque muito, durante muitos anos foi um assunto que não foi falado e durante muitos anos foi um assunto que não se podia falar e, portanto, também motivar as pessoas a fazer perguntas, a procurar online. Porque a verdade é que nós falámos sobre isto. Há muita informação disponível online. Só que as pessoas não procuram porque pronto porque é mais fácil ir vendo nas redes sociais ou ir falando com outras pessoas. Mas, de facto, é importante se calar pesquisando e, e perceber um mais É um tema um mais assustador
2: assim. para a maioria das pessoas. E para os pais que querem o melhor para o seu filho, tipo como é que eu lido com isto? E... e... E nesse sentido a recomendação é de facto explicar, sim, a minha parte nós nascemos com o um sexo que é que corresponde à identidade de género, que era atribuída por nós próprios, que era da cultura, mas efetivamente, e juntando ao que estavas a dizer, também historicamente e com a introdução das leis da identidade de género, vieram fazer também a grande diferença, ou seja, dar visibilidade que estas pessoas existem e que são uma realidade. Não é, não é uma questão de estar a discutir se eu concordo ou discordo, ou se a minha ideologia aponta mais uma coisa ou outra. Temos que respeitar isso, mas também aí dá, criar espaço. E aí os pais veem-se nesse dilema. Ou seja, a minha educação, eu cresci assim, eu nunca tive estas dúvidas. Como é que eu integro isto para alguém que me é que é o meu filho, ou a minha filha? E aí alguém que eu tenho que, vou ter que desconstruir a ideia da menina do papá, que depois diz que, que é o João e que se identifica como homem de repente cai e... o teto, cai a casa. As pessoas, quando se de género demoram o seu tempo e as leis vêm mostrar isso. Quanto mais as leis progredem e aparecem, a idade de procura de ajuda é mais cedo. E é como, como, em termos médicos, em termos de intervenção, quanto mais precoce se procura ajuda, menos complicações, menos problemas de saúde física, mental e, e sexual irão ir, ir, ir evoluir porque se detecta desde o início. e aí, Esta aceitação foi é feita mais cedo, né? Muitas vezes é o que a sociedade diz, não, não, contraria, se um menino gosta de brincar com a boneca, é de dar-lhe uns carros. Ou se, se a menina é Maria Rapaz, não, compra-nos claro. vestidos, compra-nos vestidos e põe-lhe põe, põe os lacinhos. É claro. agravar a disforia, é provocar, agravar o mal-estar, ainda por cima das pessoas que cuidam, cuidam de nós. Ou seja, e aí, então o que eu estou a sentir está errado, então eu os conto. Começa os problemas, pode começar os problemas na escola, pode começar os problemas da sua saúde mental e aí uh, começa um, um caminho de, de procura de soluções.
0: E isto leva-me a uma pergunta que, que também algumas pessoas fizeram, que é quando é que se desenvolve esta identidade de género, ou seja, quando é que se desenvolve esta noção porque também é uma coisa que nos alerta para ok, quando é que pode começar esta tal desforia, de esta tal de sensação de desconforto de ok, toda a gente me diz que eu sou uma mulher, mas eu não me sinto uma mulher. Quando é que isto, quando é que isto, com que idade é que isto se estabelece?
2: Aí lá está, é a integração de tudo isto. Embora uh, as, o género é um construto mais das áreas sociais, ou visto como social, o género uh, digamos que também se desenvolve biologicamente a par do sexo. Se nós pensarmos em termos biológicos, por exemplo, o desenvolvimento do cérebro começa por volta das três semanas e tem um grande, um grande período de desenvolvimento entre as três e as oito semanas. Ou seja, diria-se de uma forma simplista que a partir das oito semanas do desenvolvimento do embrião, o cérebro já está formado. A partir daí ele só vai crescer. Em termos do desenvolvimento de, de, sexual das pessoas, digamos assim, e a, começar até, e a começar, por exemplo, os genitais. Sabes que os, o desenvolvimento dos genitais, e é por isso que quando se vai fazer ecografia, para saber se é menino ou se é menina, é por volta das 12 semanas. Nesse sentido, os, os genitais desenvolvem-se a partir da oitava semana. O cérebro desenvolveu-se durante esse período sem nenhuma informação sexual ou genital. Ele não precisa disso. O cérebro, o cérebro usa o organismo, ou seja, utiliza o corpo com aquilo que os recursos que ele dá. E aí quando vem, por exemplo, o, 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 o aspecto também, as hormonas, as hormonas não é mais de que vai haver testosterona ou não vai haver testosterona em níveis masculinos ou femininos. As mulheres também têm um bocadinho de testosterona. Agora, a impregnação de testosterona... Que depois na adolescência vai, vai, vai levar um grande imprinting. é só a partir da adolescência. Antes disso, a, a, a diferenciação embrionária para o sexo masculino, desenvolvimento uh, do, dos testículos, desenvolvimento da vagina e do útero uh, uh, no sexo feminino, vai, também vem associado outro aspecto que uh, também muitas vezes convidam para apresentar, porque de facto esquece do cérebro em termos sexuais, que existe o dimorfismo sexual do cérebro. É como se o cérebro pudesse também se diferenciar numa, na sua masculinidade e na sua na sua femininidade. Ou seja, não existe um cérebro 100% masculino, não existe um cérebro 100% feminino. E em termos das neurociências, pode haver um sexo totalmente masculino, se assim podemos dizer, mas a identidade da pessoa é mulher, com, com vagina, com outro, com, com uns cheios uh, de, de desenvolvimento dito glandular das glândulas de, mamárias, as mamas. Uh, e, ou seja, tudo isto o, o nosso organismo adapta-se à informação que recebe, das informações que vêm, quer do interior e vem do exterior. E às vezes o exterior, também é biológico, porque o desenvolvimento no outro, o ambiente uterino, também, se sofrer Também alterações, influencia. pode ter implicações sobre este desenvolvimento sexual. É que pode não, é
0: não
2: é? Pois pode não corresponder à informação que o cérebro tem. E existe um núcleo do género no cérebro. Ligado aos núcleos do hipotálamo, quem tem que é mais interesse na área, existe um núcleo do género. E esse núcleo do género está consolidado por volta dos 2, 3 anos. Aos 2, 3 anos, não só por fatores ambientais, o menino ou menina ou outro, e aí podemos falar do não binário, já que falamos há pouco do binarismo, embora o não binário não é um conceito criado pela medicina, mas digamos é uma espécie de oposição ao binário, às pessoas que são homens e às pessoas que são mulheres e as pessoas que, é, que não o são... O binarismo estes, é
0: isto de preto ou branco, sim ou não? Portanto, ou é uma coisa ou é outra, não há nada entre
2: isso. E voltamos à fluidez das categorias, vai haver uma série de cinzentos, ou todas as cores que nós quisermos. E nesse sentido, essa informação dos dois, três anos uh, determina para a própria pessoa a sua identidade de género. Por volta dos dois, três anos, a criança já tem o seu sentido de eu sou homem, eu sou mulher, eu sou menino, eu sou menina. E é isso que vai levá-la a, a, a assumir a sua expressão de género, a sua conformidade de género relacionada com a sua cultura. Ou
0: não. E há aqui uma coisa engraçada que eu estava a pensar que é, de facto, para uma criança é muito mais, ou seja, uma criança quando, quando sente essa tal desferia de género, se calhar facilmente os pais põem os carros à frente, um rapaz, um, um, um rapaz de sexo biológico, os pais põem um carro à frente e ele vai brincar com bonecas e não está nem aí para o que as pessoas pensam, não é? Eu quero brincar com bonecas, eu vou brincar com bonecas. E à medida que vai crescendo e que vão dizer, e que dizer não, 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 as bonecas são para meninas, ele vai, ele vai, ou seja, a vontade de brincar com bonecas está lá mesmo, mas ele vai reprimindo isso e, se calhar, vai se sentindo mais desconfortável. Portanto, isto é aqui uma coisa que claro. também tem um grande impacto do que as outras pessoas dizem. é engraçado ver isso não é? numa criança que não sente este julgamento e que tem aquela tal inocência e ingenuidade de não quer saber para ela isso nem é um dilema. Ela brinca com o que quer e está feliz e está confortável e isso nem é um dilema. De repente vai crescendo e vão dizendo o quê? Estás a brincar com bonecas? Isso não é suposto, isso não é normal. E, de repente, é isso que vai deteriorando, se calhar, a sua saúde mental porque começa a pensar, ok, eu não estou a fazer aquilo que estão a dizer o que é suposto fazer. Um, Vem a aqui uma coisa que dá a pensar, mas sim, sim. porque uma das coisas... Nesta, questões, uma no, das nesta questões... nova
2: educação para o sexo e para o género, não é uma coisa que não sim. existe. Já existe. Já existem pais que promovem essa diversidade e são aceitantes dessa diversidade. E aí a informação a passar é, não, não, vai correr tudo normal. O tudo normal na ideia formatada que nós temos deste binarismo homem meu mulher, ou... No, no, não voltando à discussão, da discussão sexual, ou se o meu, se o meu filho brinca com boneca, será que ele será que ele é homossexual? Pode ser. Há estudos que apontam nesse sentido brincadeiras atípicas, ou seja, que não associadas ao género e ao género para o qual nós atribuímos também eh, aí a medicina, pois aí pode rotular neste sentido. E aí a informação tem que ser lida de outra maneira. Não. Eventualmente, isso pode acontecer. Mas, e depois? Ah, assim e aí, grande diferença. E aí, o, aí o fator de diferença é uh, educar a criança com o carinho, na qualidade de cuidador e ajudá-la a expressar-se nas características que ela venha uh, a desenvolver em termos biológicos, nas características que atribuímos ao género e essa aceitação é que vai fazer delas adultos saudáveis e com, com integração na comunidade e na sociedade em geral. E aí, aí está uh, a diferença. Não é, mas não é, de facto, um caminho fácil. E aí pode ser... Há aqui uma,
0: uma pergunta que muita, gente, que muita gente me fazia, que era qual é a explicação genética, qual é a explicação, a explicação uh, científica. E depois, se é, uma coisa, uh, se é uma coisa geneticamente determinada, ou seja, nós nascemos com um gene que determina isso, ou é uma coisa... Porque depois há muita gente que argumenta ah, antes não havia nada disto. Isto agora é que é uma moda as pessoas... E, e há pessoas que, que, que até argumentam que não, isto é uma moda, agora é gira é ser bissexual, ou agora é gira é não ter género, ou agora é gira é. E portanto há muita gente que argumenta isto. Quando, quando eu, do meu ponto de vista, cada vez, mesmo a assinar as pessoas, não é ninguém sequer submeter, porque é que eu iria escolher uma vida que socialmente vai ser mais complicada, porque tem mais barreiras, porque é mais complexa, não é? Não, não vejo e que, os diz, pais isso, podem ajudar é um argumento... a
2: essas barreiras, não aumentar essa barreira. E se tiverem dificuldade nisso podem pedir ajuda. Na consulta nós temos um grupo chamado Transparente, criado por uma colega do hospital, que é um bocadinho reconhecer essa dificuldade e dar um espaço para que os pais ou as pessoas mais próximas possam pôr as suas dúvidas e as suas questões sobre a situação. E nesse sentido, para não parecer que este é um assunto de nós, os binários, nós, os normais, nós, os homens e mulheres certinhos, é que isso existe, vamos falar, uhum. então, sem falar da orientação sexual, vamos falar das pessoas ditas heterossexuais. As pessoas ditas heterossexuais e, e usando um carinho, usando um com abuso, o sofre, a disforia de género no seu conceito médico e passá-lo para um conceito uh, de experiência. Como tu dizias há pouco, eu posso brincar com carros, eu posso brincar com, com bonecas, e isso não determina uh, o meu sexo e o meu género, mas uh, vou sentir esse peso da sociedade sobre mim, tipo, olha-me ou mesmo na escola, sair de idade de género, está bem formada pelos dois três anos, as... e as pessoas dizem, as crianças são terríveis, vão tratar-se umas às outras como do género, ah, não, tu és um menino como eu, mas brincas com as bonecas, hum. E aí, usando o conceito de esforia de género, todos nós temos algum, um pequeno desconforto com o género quando alguém põe em causa o género que nós temos e sentimos que temos. E aí sim, pode acontecer.
0: isto acontece com coisas muito simples, ou seja, coisas que estão básicas quando os clientes como um homem ser um bocadinho mais sensível, ou um homem tentar um homem, ou seja, de sexo... Isto agora tem que ser por aqui. Mas não, <risos> ou seja, coisas como... É isso, os homens terem mais o sexo masculino, ou os homens terem mais sensibilidade, ou... Pois, as mulheres gostarem de coisas mais que nós associamos a mais masculino claro. ou mais feminino Portanto, há aqui uma data de coisas que nós vamos dizendo, não, 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 se tu, se tu és homem e sentes isso, há aqui alguma coisa estranha, e lá está, ou um homem dar-se muito bem com outro homem e ter alguma intimidade que nós não consideramos normal, ou há aqui uma data de coisas que mesmo em alguém que seja, que esteja que não tenha disforia de género, que se identifique com o seu género e que, e, que, e, que tenha, e que tenha uma orientação sexual, heterossexual, que é aquilo que as pessoas estão mais, uh, que consideram normal, mesmo essas podem se sentir desconfortáveis precisamente porque nós fomos estas pressões todas para a mulher tem de ser assim, o homem tem de ser assim e portanto
2: de repente fica um bocadinho difícil gerir isto. E então aí vamos voltar a esse assunto. E aí passa, passar a mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir que nós mesmo, mesmo médicos eh, juntamos os conceitos e, e trabalhamos todos ao mesmo tempo sobre a sexualidade e sobre o género. E é normal, é compreensível. Isto não, não é uh, o tal preto e branco como estávamos a dar há pouco o exemplo. E, e nesse sentido, dentro dos homens e das mulheres, eh, ou mesmo o género está sempre implícito na questão da orientação sexual. A orientação sexual, como falámos no início, está mais ligada às fantasias, aos desejos, até poder haver comportamentos. Mas não existe. A orientação sexual não diz que se fizer sexo com um homem, és homossexual, se fizer sexo com uma mulher, és heterossexual, ou nas combinações agora que podemos começar a criar a fazer. E aí, a orientação sexual que define homossexual, bissexual, heterossexual e pansexual, e aí abre o parentes que pansexual são pessoas que dizem que Gostam de pessoas não necessariamente do seu sexo. Estabelecem relações afetivas ou românticas pelo, pelo género. E aí criamos nova aqui uma avalanche de questões. Mas efetivamente, dentro do próprio género existe uma hierarquia. Existem os homens, os tais... E também os homens heterossexuais. Se temos uma hierarquia de, de desconforto, porque até há uma pressão social nesse sentido, de acordo com os papéis, que é o homem heterossexual, o homem homossexual, o homem trans, o homem heterossexual feminino. E aí vem de acordo com as políticas também das outras, das ciências humanas, que é o conceito da masculinidade tóxica. E que na prática vai se ligar às questões do machismo e a forma como alguns homens ainda tratam as mulheres. Ou passando para a questão de, não é uma questão de, de, de ideologia de conceitos. A taxa de mortalidade por violência de género é francamente maior nas mulheres. Não é? há poucos homens que Sim, são, são mortos pela sua companheira oh, e há mais mulheres que são mortas pela sua companheira por estas questões também de hierarquias de género e aí o género e o sexo não deve servir para criar poder de alguém sobre alguém e aí estamos a falar no fundo de violência e às vezes quando falamos de homofobia, transfobia claro que há este sofrimento que só pode ser foco de atenção mas também estamos a falar de segurança são questões de segurança sobre a vida das pessoas aquilo que na comunidade LGBT se chamam os crimes de ódio. Pessoas que perderam a vida por terem por ter uma orientação sexual não heterossexual ou, por exemplo, a título do exemplo no Brasil, as pessoas com disferia de género, e lá utilizam mais a nomenclatura da classificação antiga que ainda é vigente na medicina, de trans, do transexual, da transexualidade, e que lá está, passando para a comunidade LGBT, são as pessoas que se identificam como trans ou como transgénero, para não ser tão rotulador ou tão estigmatizante, a esperança de vida no Brasil de uma pessoa transexual é de 35 anos.
0: Bem,
2: é assustador. Acho que não, não me lembro de meter, agora se nenhuma doença que eu, eu veja. a consequência... O risco de ser transexual, por ter disforia de género, leva à morte. E aí sim, felizmente temos políticas inovadoras e às vezes as mais avançadas que noutros países. E, e, como eu estava a dizer também há pouco, as políticas vieram trazer as pessoas mais cedo à consulta, em que esse sofrimento vem menos acumulado, com menos risco de ter episódios expressivos, ou episódios expressivos que se tratam no início. E aí vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença na autoafirmação da pessoa. Quando eu entrei no hospital há 15 anos, no hospital Júlio de Matos, e, e em termos da questão do estigma, é curioso, às vezes, quando eu ligo... No contexto da consulta não presencial, no contexto da pandemia, e, e digo, uh, fala Marco Gonçalves, psiquiatra da consulta de sexologia do Hospital Júlio de Matos. Já tive pessoas que não estavam a perceber e de deram uma gargalhada do género: ah, isto é uma piada, tipo além de, uh, além de ser uma consulta de sexologia com, de psiquiatria, ainda por cima no Júlio de Matos. Ou seja, o estigma. Sim, dá muito estigma. Uh, e podemos usar o humor para lidar com o estigma e não usar o humor para fazer preconceito sobre as pessoas, dizia eu, uh, mas uh, de facto... Mas às uh... vezes
0: também é um bocadinho importante, não é? Eu sinto, ou seja, eu sinto que às vezes há aqui uma... E nós também já falámos sobre isto, eu lembro quando eu estava a assistir à consulta, porque às vezes é... Ou seja, isto para quem está a aprender sobre o assunto às vezes não é fácil e às vezes enganamos e chamamos e falamos com alguém que quer ser t -t tratado de determinada maneira e enganamos e chamamos para a quem gosta de ser chamado Marta e ficamos muito constrangidos e uma das perguntas que também faziam muito era como é que eu falo com como é que eu falo com alguém transexual ou como é que eu como é que eu falo com alguém com desvírio de género um, e e às vezes também se calhar, ter essa abertura e um bocadinho esse humor de eh, pronto que, que até foi o que eu percebi pela consulta de ok enganei-me desculpa uh, como é que olha ainda não estou habituado ensina-me e mesmo também ter essa abertura de ok olha eu não sei muito sobre o que tu estás a passar mas explica-me isso e eu, eu quero perceber e ajuda-me a perceber também como é que eu te posso ajudar. Porque eu acho que há muita gente que também tem vontade de ajudar, mas que não sabe muito bem como é que eu falo, como é que eu abordo. E sinto que também alguns pais certamente estarão nesta situação de, ok, há aqui alguma coisa que, não, que, que, que está a deixar o meu filho desconfortável, ou a minha filha desconfortável, como é que eu posso ajudar? E como é que posso, qual é a melhor forma às vezes de, 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 pronto, de abordar esta... E nesse, sentido, nesse sentido,
1: nesse
2: sentido, eu também me engano, às vezes, por exemplo, o nome, o nome legal ainda não foi mudado e está no computador o nome e eu tenho que ter na ficha à parte o nome pelo qual quer ser tratado, no Brasil se diz o um nome social. Mas eu aí, para quem tem esta dificuldade e tem esta responsabilidade de prestar cuidados, mas que também serve de informação para todas as pessoas, é abrir o leque do questionário. Não se afunilar nos conceitos. Porque há vários conceitos, como disse há pouco, que pertencem à medicina, outros foram incorporados da medicina e outros que vêm de do, 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 do outros settings. E nesse sentido, aí as perguntas abertas com linguagem neutra são sempre a abertura que é, de certa forma, também uma recomendação muito utilizada também na psiquiatria na sexologia mas também devia servir para toda a prática médica em geral e para todas as pessoas em geral. E aí Gradualmente, a pessoa, ao sentir que a pessoa tem esse cuidado, vai criar abertura para um dia a pessoa possa falar. E às vezes não é na primeira consulta. Pode ser passar uma ou duas consultas e essa questão virar baila. Seja a temática sexual, seja uma temática de género. Esse conforto que vê na relação também nos leva e criam à vontade, pois estamos à vontade para nos enganarmos. Porque é isso, formos pensar... Na, na, noutro, noutros conceitos em que as pessoas também utilizam, se identificam uh, e que muitas vezes só não têm a conotação de ativismos e da de, e de, de comunidade LGBT, que muitas vezes, pegando também no, no que já falámos hoje, muitas pessoas também não se identificam com este conceito da comunidade LGBT. E aí também, como todos os heterossexuais, os também não se identificam todos uns com os outros, não somos todos iguais, não somos todos iguais, as pessoas são todas diferentes, mesmo que se encaixem numa determinada subpopulação. E aí estamos a uhum. dar espaço e à vontade para tal homem heterossexual queira ter o tal comportamento uh... Que é atribuído uma determinada orientação sexual e que se coíbe, porque ah, um, homem, um homem heterossexual não faz isso. Ou um homem no conceito uhum. do género também não faz determinadas coisas. E, uh, e aí é esse, é esse o, o que podemos fazer, que é a abertura. Uh, recordo um exemplo que não, não tem a ver propriamente com o tema, mas que serve de comparação ou de metáfora, que é, por exemplo, pessoas com diabetes. Uh, ao modelo de intervenção e nesta forma de fazer uma pergunta aberta, as pessoas com diabetes têm mais probabilidade de ter disfunção sexual. E aí, quer o médico, ou o profissional de saúde, ou quer o doente, ou o utente, consoante o que queremos dizer, tem que criar um, um espaço terapêutico, um espaço de confiança para poder falar sobre isso. Não é eu chegar cá claro. e consigo despejar tudo, ou o médico tem que estar preparado para tudo que possa surgir. É dessa relação de terapêutica que se constrói que começam a surgir as coisas. E uma pergunta aberta, usando este exemplo, é: sabe-se que ou a medicina, os estudos da ciência mostram que as pessoas com diabetes têm maior probabilidade de ter disfunção sexual ou ter problemas na, na sua sexualidade? Se, não sei se é a sua situação, mas se algum dia essa pessoa à se colocar, de esteja à vontade para nós abordarmos esse assunto. Claro.
0: Há aqui um conceito que eu acho que nós não esclarecemos no início e que agora, se calhar, estava a pensar que deixava de uma confusão, que é o de, do que nós chamamos o transexual. Portanto, eu acho que a ideia, e não sei se está certo ou errado, mas a, a ideia que se tem é que o transexual é alguém que muda de, de sexo biológico. Ou seja, alguém... Mas pode não ser, não é? Porque pode não passar por essas cirurgias todas. Portanto, qual é a definição e como é que nós identificamos
2: a transexualidade? Obrigado, me isso as questões que às vezes eu vou saltitando. Uh, já existe já existiu o diagnóstico de, de transexualidade ou, ou no Brasil dizem transexualismo por exemplo que ainda tem uma, uma conotação ainda mais negativa e a transexualidade lá está vem baseado na premissa de, do privilégio da bi, da, bi, da biologia e que o transexual é uma questão sexual. Antes de começar esta discussão, previamente à questão do género. E aí, como se não é uma questão sexual. A questão de uma pessoa com disforia de género, na, na terminologia mais recente, é sobretudo com a identidade de género. O seu, a sua própria construção da sua identidade no, nos construtos masculino e feminino. E aí, vem muito ligado também aquilo que a sociedade binária e, uh, determina, que é, se, se tu és homem, então... Se, se tu nasceste com uma... as pessoas dizem, eu até, eu até entendo o tema mas tu és um, és um homem que nasceu com uma vagina, então tens de pôr um pênis. E tu uhum. se és uma mulher que, nas, que nasceu com um pênis, então tu tens de tirar o pênis. E aí vem a queixa das lutas LGBT T sobretudo, de trans, de uh, nesse sentido, que de certa forma acusaram a medicina de que obrigavam as pessoas a fazer cirurgias que não desejavam. E aí esta é a tónica, a transexualidade, e no imaginário das pessoas, eu acho que as pessoas ainda estão neste ponto, e aí é importante ter-se levantado essa questão, que é, se a pessoa se diz que tem desferido de género, que é trans, que tem perturbação de identidade de género, ou que o seu género não corresponde ao sexo com que nasceu, então a minha pergunta imediata é aquela do início. Tem pênis ou tem vagina? Fiz uma operação ou não fez? Sempre a primazia do biológico, do físico e do corpo. Okay. Muitas vezes eu vou desconstruir e gostar de exemplos exatamente opostos. É, não, já existe na sociedade pessoas, homens com vagina e mulheres com pênis.
0: Ok, portanto, que difere um bocadinho do conceito que as pessoas estão habituadas de transexualidade. Isto leva-me aqui a outra questão que também muita gente fez, que foi isto de a idade com que se fazem estas cirurgias e a idade com que alguém com disferia de género deve procurar ajuda porque. Pronto, em termos, ou seja, há muita gente que diz: ah, não, não, mas isto, mas isto é uma coisa, por uma, uma pessoa de 16 anos a fazer operações e a tirar o peito, etc., é, é, é muito arriscado, porque depois pode mudar de opinião. Por outro claro, lado, depois desta conversa, fica a achar exatamente o oposto, porque tu dizes-me que quanto mais, quanto mais precoce for a intervenção, é, melhor, e portanto fica aqui na dúvida: como é que isto, ilegalmente em Portugal, como é que funciona? Por acaso também não sei.
2: Sim, eu vou tentar responder, e se eu desviar para outros assuntos. Põe-me na linha novamente. <risos> Fazer a cirurgia no contexto de de género não é um capricho, não é a opinião de que eu como amas masculinas fico bem. É, tem a ver com a validação dos estudos médicos de que estas intervenções tra fazem toda a diferença. E nesse sentido são intervenções que são validadas. Não é no conceito de desmorfofobia, de, de modificação aspectos relacionados com a imagem corporal e que muitas vezes uhum. também não se confirmam como diagnóstico e a pessoa vai fazer cirurgias estéticas, mesmo aos genitais. Está muito em voga, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a referência que eu tenho de mulheres a querer fazer cirurgia de redução dos lábios vaginais. Pelo, por preconceitos da sociedade, ou delas, que elas criaram sobre elas próprias, sobre como é que deve, 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 qual deve vai ser, ser a aparência da já. vulva. E aí há um conceito de género associado também, mas isso não é a desferia de género no conceito, no conceito. Porque aí, se for a pressão externa da sociedade, o trabalho, por exemplo, quando se a pessoa procurar ajuda, o trabalho é de aceitação de, de, das suas características. E aí a desforia externa, é isso se falarmos desta maneira, a desforia externa da pressão da sociedade, da pressão dos outros, fica à partida resolvida com a intervenção. Aqui estamos a fazer uma disforia interna. É algo que mesmo que, que toda a gente uh, aceitasse ou a sociedade desta maneira, eu seria este desconforto. E é para estas pessoas que estas intervenções, que a nossos olhos podem parecer mais radicais, é que estão indicadas. E dentro dos não-binários e com as combinações de não preto e branco uma mulher e de, das, deste espectro, de várias características, muitas vezes uh, não, nem toda a gente quer fazer as mesmas intervenções. E aí vamos pensar noutro aspecto de, de, da imagem corporal. Aí pode haver uh, modificações no corpo relacionadas também com perturbação do comportamento alimentar. E aí existe okay. outro conceito da psiquiatria da perturbação do comportamento alimentar, mais vulgarmente da anorexia e bulimia, mas que por trás e é preciso também despistar se não haverá uma disforia de género. E aí pessoas que querem... Uh, em, emagrecer porque é o de, de do seu construto também de sexo e de género, da sua masculinidade e feminidade ou ao contrário. E nesse sentido uh, aí também há, nesta pressão externa, fizeste me lembrar por exemplo, quando, quando eu era mais, mais novo, a minha avó dizia enche-lhe o prato, que ele já é um homem. Ou seja eu era um bocado lindrinhas, muito magrinho. E aí tipo, não, um homem é robusto, é todo cheino e aí não quer dizer que quer o, quer o, o homem, independentemente o homem heterossexual, bissexual e a mulher não tenha também esse, esse imaginário. Sim, uma mulher não vai é muito ao que vai ginásio é associada a alguém
0: mais masculino. Em, em
2: termos das cirurgias, das intervenções, em Portugal, a, a lei permite, e uh, eu não conheço de experiência em dados mais jovens, que se, se por exemplo, em termos de intervenção hormonal, uh, se possa iniciar entre os 16 e os 18 anos com autorização dos pais. A partir dos 18, a pessoa pode se autodeterminar uh, e decidir por si própria uh, as intervenções que quer fazer. Obviamente isto envolve envolve
0: é... as... a avaliação de um psicólogo ou de um psiquiatra, não é? Sim,
2: sim. Porque aí é preciso fazer, em termos médicos, é preciso perceber, por exemplo, o que estavas a dizer. Ser não conformidade com os estereótipos sociais de género e a pessoa, trabalhamos a autoaceitação, porque no fundo, eu que queria dizer há pouco, era isto de a autoafirmação é para toda a gente. Eu senti-me bem na minha pele, com o corpo que tenho, com o corpo que gostaria de ter, com o corpo que eu venha a ter. E aí, sim, as pessoas com desferia de género, o desconforto é tão extremo que aí a medicina valida que se faça estas intervenções, ou hormonais ou cirúrgicas.
0: E é vamos saber que têm esta parte do acompanhamento ou seja, que se, se de um ponto de vista médico se perceber, ok, aqui se calhar o problema é mais uh, a validação externa então vamos trabalhar isso um, e, e portanto isso acaba por ser portanto, importante e estas intervenções hormonais geralmente têm um efeito positivo depois no bem-estar da pessoa, não é? Porque ela esta desfria de género estava por se si... imediato. Portanto, isto nota-se é uma coisa que se vê bem em consulta. Uma, uma das perguntas que faziam era: Ah, mas não é perigoso falar sobre isto eh, nas crianças? Não lhe podemos estar a dar ideias? Mas, quer dizer, bem, primeiro acho que depois deste episódio já percebemos que isto não é uma coisa que vai lá só com ideias. E segundo, se calhar, depois disto, tudo percebemos que. Falar sobre isto é bom em qualquer faixa etária, não é? Quanto mais cedo abrirmos. isto não quer dizer, ou seja, ninguém vai uh, convencer alguém, ninguém vai disputar uma desferia de género por pôr um, um rapaz a brincar com bonecas. Ou... E estas coisas não são assim, não é? Tipo, ai, não, fui eu, fui a mãe. A mãe mãe disse que aquela mãe não devia dar bonecas. Eu sabia que isto ia acontecer. Isto é uma coisa que vai muito para além disto. não é? E, portanto, cada um eu falei das teorias um do cérebro? Que... Ah, o, o que dá aqui a pensar também era, um, pronto, se tiver aqui alguém a ouvir o podcast que. Sente estes dilemas todos internos e que nunca teve eh, muita coragem de falar, ou se calhar porque no seu grupo não se identifica, ou porque no seu grupo há mais stigma, onde é que alguém pode procurar ajuda? Primeiro de forma privada e sozinho? É uma coisa fácil? É uma coisa gratuita? Onde é que as pessoas podem dizer ok, eu preciso falar com alguém sobre isto?
2: Na psiquiatria e na sexologia, eu acho que aí sofrem de dupla discriminação, ou uma potencia-se à outra. É, as pessoas têm dificuldade em ter ajuda ao psiquiatra com o associado a várias vezes em relação à psiquiatria e em relação à sexologia é a mesma coisa. Aquilo que os estudos apontam, no maior sofrimento das pessoas que não são da, da maioria, não está ilustrado na representatividade, que é para isso que serve a comunidade LGBT, de acordo com o que nós falámos e nesse contexto, não tem representatividade das consultas. As pessoas não pedem ajuda. Uma pessoa com depressão vai procurar ajuda quando a depressão estiver já muito avançada a pessoa com Bem. estas questões hipótese de temática sexual adiam, adiam, adiam e vão acumulando Aí juntam os dois problemas Aí, a saúde mental e a saúde sexual porque... são, bastante, são muito bastante aproximadas. Existem os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais, também tem consultório privado e aí podem procurar ajuda de ambas as maneiras. De uma forma geral, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde a procura de ajuda deve começar pelo médico de família e aí criamos este contraponto da problematização que nós temos feito. Eu, utente, posso se sentir retraído por sentir que não vou ser aceito pelo, pelo médico pelo profissional de saúde. pode ser um enfermeiro do centro de saúde, por exemplo, também. ou Do outro lado... O problema do centro não... de saúde,
0: às vezes, é, é onde vai o pai, é onde vai a mãe, é onde vai o tio, é onde vai não sei, o can... não sei quem. E uma pessoa pensa, não, não vou claro. dizer ao médico de família a quem há 10 anos estiver a dizer, ah, não, não, eu não tenho problemas nenhum, eu não tenho problemas nenhum, agora vou dizer, olha, final eu não me identifico com este sexo, não é? Às vezes pode ser um bocadinho complexo. E do outro lado
2: temos o um médico, eu não me sinto confortável, eu não domino o tema e é compreensível. Quando a pessoa chega lá e diz logo, olha, eu sou LGBT, trans, interseccional pós-feminista pós-moderno, e aí calma está aqui vários conceitos, e aí olha, eu não domino o tema, mas tenho, olha, gostaria de... tem curiosidade pode-me explicar o que é que significa para si porque aí Teremos as dúvidas de que aquilo que eu falei hoje e aquilo que significa para aquela pessoa que está à nossa frente. E aí faz toda a diferença. E aí a empatia é só simplesmente ter curiosidade sobre a situação, no sentido não é curiosidade, temos aqui uma espécie diferente. Não. não perceber a vivência desta pessoa. E a partir daí construir o objetivo que a pessoa consulta. Não é, não, não é, não, não é um encontro na, na, nas organizações de apoio. É um, é um é uma forma, a pessoa vai ao médico e quer aumentar a acessibilidade. Do outro lado, há um fenómeno descrito, na, de, chamado Minority Stress, que foi descrito na população na altura dita transexual e que tem a ver com as pessoas com de género. Ou seja, todos nós, homens mulheres, lidamos com stress diário sobre vários aspectos até pode ser o homem que usa camisas vermelhas e tipo as pessoas podem andar de lado ou a mulher que tem o fato é executiva e, e por razões várias decide usar fatos assim de corte que para parece... masculino mais mais sim. Mais mais sim e, e, e nesse, nesse sentido uh, uh, existe um este minority stress na população com disforia de género, é um stress acrescido que todos nós já temos. Ou que nós já temos. Que é o stress ter disforia de género. E aí, isso, em termos de, mais da psicologia, está relacionado com o fenómeno de hipersensibilidade à rejeição. A minha mensagem hoje é empoderar ambas as partes. Seja o médico e o utente doente, seja eu com familiar. E porque aí estamos a esquecer, especialmente na prática médica em geral na população em geral, Estamos a falar de pessoas com disforia de género e estamos a falar de rede de amigos, estamos a falar de familiares, estamos a falar da mãe de uma pessoa com disforia de género que vai ao seu médico-família. Em que momento é que ela vai partilhar este assunto? Se o médico, por exemplo, lhe disser, ah, mas isso é uma fase. Como é que ela encaixa isso juntamente com o conjunto médico e como é que ela vai encaixar depois e devolver isto para o seu filho ou filha?
0: Pois é, complexo. Mas então, nós temos recursos para ajudar essas pessoas, ou seja, se a pessoa, não for, se a médica de família não for uma opção, existe algum recurso que seja disponível, não é que seja, não seja uma consulta de psiquiatria no privado, sim. porque a verdade é que isso não é uma realidade para toda a gente. Nós temos recursos disponíveis para isso, porque sim, sim. era maravilhoso eu poder referenciar toda a gente à consulta de sexualidade do Júlio de Matos, mas a verdade é
2: que isso não é, não é um recurso Sobim, disponível para todos. A pessoa não se sentir confortável em procurar ajuda no Médio Família, por razões várias que já respondemos aqui, pode procurar apoio nas associações. Nas associações da, da comunidade LGBT. e que, lá está, fazer... É um espaço que foi desenvolvido para as pessoas poderem se se identificarem, procurarem ajuda a partir daí e também recebemos referenciações a partir daí. Que, a meu ver, também tem as suas vantagens. Se... se e aí, é, é, é trabalhar estes aspectos da autoafirmação já antes de chegar à consulta. Porque o processo de acompanhamento da disfria de género, é uma, em termos médicos, ou médico-psicológicos, é uma parte do processo. Não é a vida da pessoa. E, em teoria, com o tempo, a, a consulta vai ser uma parte do processo de fase de avaliação, como nós chamamos a nossa consulta, para depois entrar em fase hormonal, se assim a pessoa pretender e tiver indicação, e não tiver nenhuma contraindicação para fazer esse tratamento hormonal, e depois a fase de cirurgia. E, e assim, das modificações que pretender fazer. Isto é uma parte da vida, porque várias vezes, já disse hoje, a autoafirmação. As guidelines de orientação é autoafirmação. E, em teoria, a autoafirmação será melhor quando a pessoa começa com a autoafirmação em termos individuais, depois, na, na, junto da família, Daí temos o grupo transparente. Depois, nas, nas comunidades e organizações para a população LGBT, porque admite-se que há uma identificação mais próxima. E aí, a partir daí, criar os grupos de apoio, criar eventos. E que também existem associações para familiares, para os pais de, de pessoas com disferia de género. Pois e a partir sim. daí, eles também articulam connosco.
0: Porque nós falávamos sobre isto antes de gravar este episódio, que era, às vezes também há aqui, existe-se um bocadinho aos pais e a quem está à volta, porque pensa-se, não é? Esta pessoa passou por um processo tão difícil, então os pais têm de aceitar. E claro que idealmente devem é aceitar, mas também às vezes temos de compreender que... Há um, há um processo de... Ou seja, que às vezes são coisas que demoram tempo, não teve, E nós falávamos sobre isto que é, uma pessoa às vezes está 15 ou 18 anos até poder falar com alguém e dizer, ok, eu não me identifico com o meu género. Mas depois exigimos que em 5 minutos, a pessoa com quem vivemos há tanto tempo aceite aquilo e diga, ah, claro que sim, bem-vindo. E às vezes também tem de haver esta compreensão de, ok, isto é uma, isto é uma informação nova e uma coisa que se calhar a pessoa... Não, não desconhece e não compreende e, e portanto este apoio para os pais e para os cuidadores sejam pais ou seja o cuidador ou seja a pessoa às vezes até falámos sobre isto às vezes até uma relação não é? às vezes até há, há relações uh, e depois dentro da relação existe esta esta partilha e às vezes isso não é bem recebido e também tem a ver aqui um, um bocadinho de compreensão
2: não é no silêncio que se resolvem as coisas e aí quando sai um tema fraturante entre as pessoas aí pode haver um, pode ser necessário um tempo de recuo para cada um pensar a sua posição. Se entrarmos na polarização, tu é que tens que, e o outro, tu é que tens que, aí não há comunicação e as coisas, a fratura torna-se declarada e com sofrimento de ambas as partes. Ninguém passa por isto de ânimo leve e cada um vai lá estar. Sofrer individualmente no seu silêncio. E aí a saúde mental também prejudicada e não, e as pessoas não procuram apoio. A mensagem é procurar apoio. Existem, para as pessoas com deficiência de género, existem, para a rede Execo, esta vou destacar, para, o, para jovens e crianças e adolescentes LGBT e também existem para pais. E que há reuniões, há reuniões com os pais e muitas vezes tipo, filho ou filha não entra, para permitir que os pais possam pôr as suas questões. E aí, como eu disse quando falámos disto, é todos temos necessidades diferentes. Ir em grupo, ir mais do que uma pessoa, tem que haver um exercício de tentar encaixar, enquadrar as sociedades de cada um. Esta é a capacidade de encaixe das sociedades de cada um e faço novamente chamar a chamada de atenção para a saúde mental. Quanto maior o índice de sofrimento psicológico de níveis de ansiedade ou critérios para depressão ou depressão instalada, depressão como diagnóstico médico para tratamento, mais aumenta esta separação em vez de procura, uh, ou seja, dificulta uh, uh, uma evolução mais positiva e mais favorável para todos. E aí a rede é fundamental, ou seja a rede, a rede pessoal, dos amigos, da família, e de, da comunidade mais específica e da comunidade em geral. Porque no fundo, em termos médicos, a preocupação é superar uma dificuldade e a pessoa se autodeterminar e integrar-se na comunidade, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Isso é que é o, o chamado prognóstico. E sabemos que estas pessoas têm, vão ter mais dificuldades. Por, por, por estes obstáculos que surgem. Se, se sentem esses obstáculos inultrapassáveis, aí vai ser mais difícil. Mas existe ajuda que é a tónica que estás a pôr agora, e pode começar pelo médico-família, pode começar pela referenciação para uma consulta de psiquiatria, e o psiquiatra depois referencia para a consulta mais especializada nesse sentido. Ou mesmo qualquer médico no Serviço Nacional de Saúde, que pode pedir uma consulta hospitalar noutro hospital, como qualquer outra situação. E aí, se forem, quanto aos médicos, não se preocupem com a linguagem que utilizam, se não se sentem. Se não se sentem confortáveis ou não dominam, escrevam exatamente como o doente, pelas palavras do doente. É isso e às vezes você... me
0: perguntar à pessoa, não é? Se chega alguém em consulta que me diz, ah, eu sou pansexual e eu não sei o que é, que é pansexual, é dizer, que bom, ainda bem, mas explica-me o que é que é, explica-me como é que eu posso ajudar. E às vezes quebrar também um bocadinho este, esta formalidade toda entre... Não sei, porque a certa altura nós temos de saber sobre tudo. E nós, quer dizer, também é impossível sabermos tudo sobre tudo. E às vezes haver esta abertura de... E mesmo isto entre amigos, ou seja, não falo só de uma relação terapêutica de médico, mas entre amigos, eu quero dizer a alguém que... Mesmo coisas tão, pronto para mim são tão básicas como a orientação sexual. Eu uh, sinto que... Uh, ou seja, eu, eu uh, sou homossexual e não tenho coragem de falar disso com os meus amigos. Às vezes abordar, explicar e deixar que me façam perguntas também, porque às vezes se calhar também é uma coisa que outra pessoa não percebe, isso também ajuda e também é uma coisa, e eu acho que agora estava aqui a pensar, porque nós estamos a, a falar muito sobre, lá está, a transexualidade e disforia de género, mas, mas isto ainda acontece muito com a homossexualidade, com, pronto, que, que é uma coisa, se calhar, que, de certeza que ainda muita gente vive reprimida porque não se sente à vontade para falar sobre o assunto e porque não...
2: Normalmente com orientação sexual ou homossexual. E e aí para pegar com a situação que um homem não faz certas coisas e a mulher não faz certas coisas. Ou seja, não existem uh, comportamentos sexuais, homossexuais ou heterossexuais. Existem comportamentos sexuais e que podem ser praticados entre duas pessoas do mesmo sexo, entre duas pessoas com, que se identificam com a identidade... Mas é isso diferente. para a pessoa
0: estar à vontade para dizer eu quero estar, eu quero estar como uma pessoa deste, de determinado sexo, não é? Isso não ser um assunto tabu e não
2: ou, ser... Ou, tipo... Eu, durante muitos anos, tive, tive relações duradouras, ou tive uma relação duradoura com uma pessoa determinada de sexo, género, identidade de género, e agora conheci outra pessoa que veio-me dar a volta. Mas
0: acho que isto é sempre um assunto que dava para milhares de episódios, porque há muitas dúvidas e é, há muita coisa por falar. Mas, se calhar, assim, uma última pergunta que fazia é uma mensagem, ou seja, só, só é só uma coisa que tu gostavas e que, que é, assim, uma, uma batalha em cada consulta, porque é uma coisa que falha, uma mensagem que as pessoas não percebem para toda a gente, para quem tem desfecho de género e para quem não tem e para quem quer só ter um papel positivo na, na comunidade e ajudar o que é, que é uma coisa como é que é qual é uma forma boa de ajudarmos e de termos um lá está um papel positivo e de conseguirmos contribuir para que as coisas melhorem e evoluem,
2: evoluam sempre num sentido positivo primeiro saímos saímos da doença para a saúde estamos a falar de saúde eu já disse várias vezes saúde sexual saúde mental construir positivamente Uh, aquilo que podemos ver como diferente ou que provoca o sofrimento dentro de nós. E é nesse sentido é um assunto de todos, independentemente da identidade de género, da orientação sexual, ou todos os construtos uhum. sexuais e de género que possam existir. E, ne, e nesse sentido, é que é tal a questão da comunicação. Não comunicar uh, levanta uma série de pré-assunções, ainda por cima baseado em vários estereótipos, que mesmo sejam trabalhados, às vezes estão muito enraizados. E aí é a questão de pôr-se no lugar do outro, e pôr-se no lugar do outro não é eu vou passar a ser como o outro, se eu falar sobre o assunto não vou introduzir ideias na cabeça dos outros, e aí mesmo na ideia, quando as pessoas têm ideias diferentes e entram em discussão, se as pessoas começam a defender a sua ideologia, as pessoas já não se ouvem, cada um vai ficar na sua posição e a possibilidade de aproximação e de resolver os conflitos, que também a psicanálise chama os conflitos intrapsíquicos, nós acabamos por misturar os nossos com os dos outros, uhum. e aí não esclarece, não aproxima as pessoas, antes, pelo contrário, só as afasta. E aí este, este, este caminho pode ser feito pela medicina, é um desafio para também as pessoas têm outro tipo de formas de ver o mundo, e outra que possam ver, procurar as coisas de outra maneira, mas não se esqueçam. Que a medicina, que a sua base científica, a medicina baseada em evidência, apesar de tudo, tem umas linhas condutoras que nos, nos podem ajudar uh, nesse sentido. E não é algo que. Uh, eu sou da opinião que. E aí, sim, os médicos, independentemente da sua forma de trabalhar, também uh, têm este princípio, de acordo com, com o seu código ético, e que, de alguma forma, irão tentar apoiar. E aí. Se, e apoiar e decidir que passo para o outro colega é também ajudar na resolução da situação. Eu e sei, ter humildade é de um... perceber, não perceber
0: isto não é para mim também é importante.
2: E, e aí também posso encaminhar para outro colega ou posso... Com... os médicos colaboram. A perspectiva atual e cada vez maior é da multidisciplinaridade. E aí sim, não temos que saber tudo. Uh, há coisas que nós lemos e que está nos livros e que só... Com o contacto, com a experiência da relação terapêutica para a qual fomos treinados, é que vamos consolidar aquilo que estava no plano mental, no abstrato, e de repente, olha, tenho aqui uma pessoa à minha frente, estava a pedir ajuda, e sim, é, é sempre um. Uh, uma troca de comunicação em paridade. Cada um sabendo o seu papel, o médico no seu papel e a pessoa procurar ajuda no seu, mas uma, é uma oportunidade única de consolidar também aquilo que a medicina, baseada na evidência e nos seus conceitos e, e, e estudos que comprovam determinadas intervenções uh, e aí é o benefício que podemos trazer a essa pessoa. Não mais nem menos. E aí, eu costumo dizer, não são os livros tem, não são as pessoas que têm que se adaptar aos livros. Os livros é que têm que se adaptar às pessoas. Só que o tempo que os livros levam, a ciência leva a adaptar-se às pessoas, é, é grande. Como eu dizia no início, a gera, a, 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 um cidadão comum é que as mudanças que a ciência traz, leva às su, suas décadas gerações, e cada vez é mais rápido e é muita informação para encaixar na mesma geração, ou mesmo na própria pessoa, ao longo das suas décadas de vida. Mas a ciência também em si está, ainda não está ainda está também um bocadinho atrás daquilo que ela vai continuar a estudar e esclarecer e trazer novidades que têm sido vi vistas como parte da solução e não como parte do problema, uhum. porque senão então promove também o afastamento das pessoas, uh, ajuda a ajudas e apoios e, e que são válidos e que trazem benefício. Acho que é, assim, uma boa
0: mensagem. pronto, bem, quero agradecer por esta conversa muito produtiva. Sei que, às vezes, provavelmente eu mesmo a fazer perguntas. Disse coisas que, se calhar, não devia ter dito. E pronto, para quem me está a ouvir também peço escuma, mas Isto é tudo, Sim, toda uma aprendizagem. Claro. Também é um bom lembrete que, se calhar, vale a pena começar a falar sobre isto nas faculdades, nas escolas... Para que, não é? Eu já tenho 27 anos e ainda tenho... Ainda disse claramente aqui coisas que, pronto, pois vistos não se... Não, não, não é assim que se dizem, mas pronto, acho que isto também é lá está. É uma aprendizagem acima de tudo, eu acho que... temos que
2: perder esse, esse medo de dizer coisas que não se dizem. É, não então, é porque... A é gente assim, diz uma que coisa é que não okay. dizemos, olha... Exatamente. E, eu, eu depois, não, digo,
0: como...
2: olha, não sei se estou a dizer bem, olha... Agora que eu acabei de dizer, não, sei, não, não me parece que faça muito sentido... A solução, ou, não digo, eu digo, depois Houve alguma coisa da minha parte que eu tenha dito que tenha sido desconfortável para si?
0: Mas é isso, porque se, se, ou seja, se a solução, muitas vezes nós evitamos falar sobre estes assuntos porque pensamos, não sei falar sobre o assunto, portanto não vou falar. Mas se calhar, se da outra parte também houver receptividade de, ok. Não é assim que se diz, mas tudo bem, até teve graça, não é assim, é assado. E se calhar só assim é que se evolui, não é? Porque se cada vez que vamos falar sobre alguma coisa... Porque senão, a certa altura, só quem está na comunidade é que fala sobre isso. E só se cria mais espaço e mais certificação que não é aquilo que queremos. Portanto, dar esta abertura para quem não percebe nada sobre o assunto também estar à vontade de falar sobre o assunto e dizer coisas que se calhar não devia... Também, se calhar, é um passo para, para isto avançar. Não sei, digo eu, é uma opinião. Uh, mas pronto, acho que, se calhar, a mensagem global deste podcast é, é, é mesmo para as pessoas saberem comunicar, estarem à vontade para comunicar, saberem pedir ajuda, perceber que isto não é uma coisa que só se, que é uma coisa assim pontual. Isto é uma coisa que acontece muito. É uma consulta que tem muita necessidade e muita procura. E... Ou
2: partirmos da ideia que ninguém sabe comunicar. E para saber comunicar, é preciso comunicar. Falar, dizer parados disparados, pedir -te -te. desculpa, uh, dizer, olha, eu acho que é assim, e a outra pessoa não se reservar. Ah, ele disse aquilo, então já não digo isto. Aquela pessoa é mas assim. Eu falar
0: com alguém que não eu sabe o
2: que é. E é, é, é,
0: <risos> é isso, e é engraçado, porque este episódio, se calhar, pode parecer, eu inicialmente, ah, mas é uma coisa muito de nicho. Isto não é nada de nicho. Nós, nós identificarmos com quem somos e sabermos comunicar aquilo que queremos comunicar, ou seja, eu dizer quem queres ser... E, e falo, de, para além de é é é sexual mas eu estar à vontade para me exprimir da forma que eu
2: quero exprimir. É isso é que promove a comunicação e faz as pessoas perceberem, olha, todos iguais, mas todos diferentes, todos diferentes, mas todos iguais, no fundo isto vai dar tudo ao mesmo, mas também respeitando uh, uh, o pormenorzinho que cada um tem e carrega e que esconde com tanto, com tanto fervor.
0: Muito, muito, muito obrigada e pronto, e, e obrigada a quem ouviu. Uh, se calhar depois vou deixar os links com alguns recursos que vou procurar uh, e pronto, obrigada, Marco. Foi assim uma, um ótimo episódio para aprender e, e é isto, muito obrigada. Para
2: mim foi um prazer.
0: <risos> Ainda bem. Obrigada, adeus.